0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下创办人的负责人。又到了每月一次跟妍希教练谈自我领导、生涯探索的时间。今天我们想要谈的主题是。完美主义的自我管理，这个好像从年初第一集我们开始聊天的时候就很想做，而且我觉得很特别，就是每一次我们访谈完妍希，就这个题目就会又浮现出来。所以我们一开始啊、哦，可能要先请一样认为自己是完美主义的妍希分享一下哦，就是为什么我们此时此刻很想谈这个题目，而且我觉得多数人的刻板印象都觉得，呃，完美主义者或者完美主义这个标签呢、哦？嗯，是一个很正向的标签，好像是在描述一群在各领域的这种人生胜利组和既得利益者。这样讲对吧？可能也不一定。不过就是说，大家对完美主义有一个印象，他总是班上成绩最好的人啊，那或者是他总是表现优秀的人啊，他是模范生啊。那为什么我们在此时此刻要关心这个性格或者特质呢？而且完美主义的特征应该就是，当我们在描述这个词的时候，我们就心里面想到一个形象，就是说，哦，他们很会自我管理啊，还有什么需要精进的呢？所以，我一开始要先请妍希带我们一起了解一下、定义一下，说，哎，我们今天要谈的所谓的完美主义这种特质到底是什么？而且，我们为什么此时此刻要来谈这个角度跟这个题目，为什么很重要？我们先请妍希。好，其余听众朋友，大家好。呃，先讲一个笑话。两
1: 千年我去 Caliper 美国总部训受训的时候，我那时候是去学习怎么去分析人的特质啊，还有工作的契合度。那老师就会把全世界来的每个顾问的档案都摊在大家面前，然后呢，一个一个去解读讨论。那讲到我的时候呢，我的老师就说了一句：“ Wow，you are very tough on demanding yourself。”意思就是说，我对自己很严格、
0: 嗯。那我的
1: 脑海里面又直接出现了“完美主义”四个字当时我的脸上有一种完全忍不住引以为傲的笑容，<笑>
0: 很值得骄傲的一个特色<笑>對。对，因为我
1: 就是一个超级完美主义的信奉者，从小到大，我把完美主义奉为圭臬。对我而言，我觉得完美主义就代表了那种高度自我要求。然、啊、后认真负责的态度，所以我的一言一行啊，我都经过自己严格的把关，自,自以为啦，哦、啊，那确保展现我期待中的形象。那那时候以为说这样才是对自己跟他人的尊重啊，表示负责啊，所以如果不追求完美，就等于是随便跟不在乎。我记得我高中的时候哦，写一封信哦，常常会不小心用掉一整本的信纸，不是因为我有千言万语要说，只是有时候只是因为写几个字，但常常因为那个字没有写好，又一撇撇的不漂亮，然后用立可白涂掉又很丑，所以只好撕掉这个信纸，<笑>然后就再拿一张。但现在想想，其实觉得很好笑，就是根本是一个无可救药的神经质。所以简单来讲，我对于完美主义的看法就是说，说它是一个极度关注跟。追求完美的特质，这个特质很鲜明的人呢，他会展现高标准、严格、在乎井然有序、专注细节，而且想要掌控的行为，去确保人事物可以依照他的期望来展现。所以，如果发挥得当，确实可以帮助呃，我们在职场上有很好的表现，去赢得别人的信赖。譬如说，你可以马上想到，就是这个特质如果用在五星级饭店、嗯、米其林餐厅，可以发挥的淋漓尽致、嗯。因为你大概不会在他的杯子上面看到一点污点，或者是在浴室看到一根头发。所以，透过这种细腻的品质控管去展现他们的专业。那我自己觉得“完美”这两个字真的很迷人，嗯，它会让人有一种很美丽的幻觉。我以为追求完美就等于自己完美，我觉得这个是一个很容易让你上瘾，然后呃，很心甘情愿去掏心掏肺，好像透过它可以证明自己的能力跟价值。所以难怪那个心理学家阿德勒就说，追求完美是促使人类不断发展自己的内在动力。所以我在当顾问之前，我其实从来没有想过追求完美有什么问题。我会觉得说，一个人怎么可能会不追求完美，然后不希望自己处事尽善尽美呢？好，那后来是因为工作啊，必须大量去解读企业的人才特质，然后我才开始真的了解到完美主义有它的黑暗面，也才真的体会跟相信人很不同。虽然以前我们的教育里面会说人都不一样，可是在我看到这么多档案之前。我真的没有这样认为，我会觉得我可以的，你应该也可以。嗯、所以，如果你没有做到我认为的，那是你不用心。我从来没有想过说，真的人与人之间的差异是这么的大。所以呢，我觉得呃，在那个工作经验当中，我就体会到这种生命不再完美，而是独一无二。就是說世界不是我设定的一个样子。那这其实就像我刚刚所讲的，这种对话就是也很容易，常常会发生在男女感情或者亲子家庭的场景里面嘛。譬如说，为什么我都记得我们在一起的每一个重要的日子，你都不记得？或者是爸爸说，以前我念高中为了考上第一志愿可以废寝忘食，你为什么一看到书就想睡觉？像这样的东西，其实都会有这样的呃差异性。那在心理学上有很多对完美主义的研究跟讨论，包含了它跟心理健康。人生幸福的关系，有些心理学家会认为完美主义有健康跟病态的分别，甚至有的会提到所谓的神经质的完美主义，啊，或者是用完美主义去形容负面的心理现象。那也有心理学家认为，追求完美主义的人，他会因为觉得自己设定的标准比较高，会容易产生一种优越感。好、啊，那我自己比较喜欢的一种观点是，把完美主义分成三个面向。第一个面向就是自我导向的完美主义者，第二个面向就是他人导向的完美主义者，第三就是社会期许的完美主义者。那自我导向就是 self-oriented perfectionism， 它指的是对自己有很高的期望跟要求，他追求完美的动力是来自于自己，就是我想要趋向那个成功，或者我们用追求卓越会比较贴切一点哈。那他人导向呢， other-oriented 的完美主义是指。对别人有很高的期待，会期望别人完美无缺，他很难去接受别人的错误或不符合自己期待的表现。那至于社会导向 （socially prescribed） 的完美主义者呢？他会很努力的想要去满足别人对自己的期待，他会很害怕让别人对呃自己失望。啊，所以他的自我价值取决于他人的标准跟对自己的看法，所以他的焦点很容易会 focus 在这个趋避失败。那不管是哪一类型的完美主义，它的关键就是在于当期待跟实际产生落差的时候，问题就来了。它可能引发的这个负面影响，譬如说我们常见的焦虑啦、失望啦、生气啦，或者因为。追求完美而产生心理因素，进而去影响到所谓的身体的健康啊。那像对别人有很高要求的这种他人导向完美主义者，他会因为期待落差，甚至他可能会感觉到自己不被重视、孤单，或者是苛责对象，甚至是愤世嫉俗。那社会导向的这个完美主义呢，他可能不想让别人看到或发现自己的不完美，而去。放弃他觉得没有把握的事情，或者是犯错的时候，他会因为不想揭露不完美的自己，不去承认自己的错误。好、嗯哦，所以这个是三种，我觉得是比较容易可以理解的。不过，我觉得比较有趣的是说，我觉得我们的社会其实蛮肯定完美主义这种特质的。嗯，好、哦，即使我在工作上，我其实常会提醒一个呃领导人说：“哎、欸，要小心，你太完美主义喽，你的要求太高。”可是。听的人未必会觉得这真的是一个他要改善的点，或或要注意的点。他因为他会认为说，就是因为我的高标准才有今天的成就嘛，哈。那我觉得这个是可能也是一种嗯迷思，认为完美主义会让你的人生有比较好的发展。嗯，我自己并不认同这个观点
0: 。其实，我还是回到刚刚第一个我们蛮想谈的问题，就是说，哎、欸，其实我记得我跟妍希从第一次开始到后来每一次谈完以后，我们都想说，哎、欸，其实我们应该来谈谈完美主义。我觉得这有趣的意思就是说。呃，过去就像妍希讲的，我们我们认为完美主义，不管它在某一方面的特质，我们大部分是给予肯定的。可是我记得妍希一直常常在访谈里面，我们或者访谈后我们聊天的时候，常常就谈到说，哎呀，其实你看到现在很多职场上卡关的人都卡在完美主义，嗯，就像你刚刚提到的那个完美主义的黑暗面。那我自己在想说，是不是现在我们特别想谈这个特质的原因，是因为？这种完美主义特质，在这个当代啊，变化那么快速，然后特别强调敏捷，然后强调快速失败，又特别需要弹性跟适应力的这种职场需求跟生活节奏里面，这个过去我们认为的优势，甚至我觉得我们的教育体制都在训练完美主义者，不要粗心，哈，要注重那个细节，哈等等。这种过去的优势，现在变成一种阻碍。我想说，妍希可以帮我们分享一下你在职场上的那个观察。你说那个完美主义变成一种瓶颈，大概的你的意思、你的定义，或者你看到的那个那个需求或痛点是什么？好，我在
1: 刚刚提到的那个迷思，也就是说，刚刚呃，其余你所讲的哈，在我们的教育也好，呃的训练也好，或者我们大家的观念也好，我常常会认为就是你必须要完美，所以你才会有比较好的发展。嗯、那我刚刚就是提到说，这可能是一种迷思，因为我在帮上市企业判别谁有担任未来高阶领导人的潜力的时候，其实完美主义从来不在我的关键条件里面，嗯，因为。嗯，就说虽然高标准严谨控制的特质是可以让他在可控的范围跟事情上面有不错的表现，可是，一旦游戏规则改变，尤其是对应高阶领导角色，经常要面对很多不按牌理出牌的挑战，跟这种高压的环境的时候，这些特质可能就是负分了。为什么他会容易捆绑他，限制他去承担风险、大胆用人？哦，去尝试不同方法的这个可能性。那刚刚奇瑜提到，就是说现在的职场没有错。我们其实在顾问公司的时候，我们在十年前就开始用四个英文字在形容现在世界啊，就是 VUCA。那 VUCA 它是四个英文字的缩写啊，我们称它为 VUCA， 它是形容环境很动荡、不确定、复杂跟不明的状态。所以在对应这样的世界的时候，不管你是组织或者是个人，如果你要活下去，而且要活得好、活得久。你就需要强化自己具备灵活应变的心理韧性跟能 力， 还有一个很重要是能够激发自己跟他人潜力的本事。所 以， 传统对于领导力的观念也必须与时俱进。原本你是高高在上的发号司令 啊， 照我说的做。现在领导力他会更强调授 权， 虽 然“ 授 权” 这两个字不是新的 字， 可是授权跟合作在现在这个时代会不断的被强调。因为透过授权是要了去激发人才的潜力，然后呢，还有另外一个就是鼓励团队去勇于尝试创新，这些领导力呢就变得比以前来的更被注意。那么在个人部分，成长心态不害怕失败，甚至你要能够欣赏别人去呃相互合作不位。这就变得很重要了。所以，如果我们换到学校的场景，老师在这个传道授课、解惑之外呢，也要学习变成一位教练，就是一位引导者，去帮助孩子打开他的心跟眼睛，去学习自我领导的观念跟习惯。所以，呃，变化你可以知道，变化跟不确定的环境是很容易让追求完美的人在时间、决策效率上会倍感压力。嗯，所以我最常提醒自己的一句话就是：你要小心，完美主义是迷人的毒药。嗯嗯，你要小心，它会阻碍你发挥角色的价值跟时间效益。我所谓的时间效益，不是指你要做更多的事，而是你到底是不是做了最重要的事情啊？因为完美主义很容易会让你被一点点的瑕疵所困扰。你总是会看到不对的地方，那你你就很像纠察队，自己会觉得自己很有责任要去纠正所有不符合标准的情形，除非纠正到对，否则你很难过
0: 。所以其实是自己被绑架。但是，一般就是有完美主义这种执着特质的人，那要怎么样帮助自己可以觉察，或者是调整，或者管理这种可能的负面效应？因为大部分有完美主义的倾向的人。不太容易发现，就是说他那个自我觉察不是那么容易。那包括他，我也看过很多，我自己身边有一些，包括我自己小孩，我就觉得，其实完美主义者常常就是他要去 manage 那个期望，但是他没有办法觉察，提前觉察这件事情，要怎么帮助他们？我觉得这也是为什么我们今天会谈
1: 这个 podcast，、嗯、就是你最起码要知道，就像我当时在 Princeton 之前，我从来没有想过完美主义有什么不对。那这个发现是一个非常重要的重新反思的点嗯，啊，所以我觉得大家可能要，我不是要否定完美主义啊，而是说我们必须要去看一体两面，因为我们要先知道这样的特质带给你好，但是它带给你黑暗面是什么？因为这个特质很容易会让你不容易欣赏别人，嗯，不容易看见别人的好，当然也不容易看见自己的好，但看你是属于哪一种的类型的完美主义者，它也会让你。呃，容易让你这种见数不见灵，忘了 zoom out 去看一个全貌。到底我是谁？我现在扮演什么角色？所以，当你不知道、没有意识或觉察到的时候，你会一直认为自己在做对的事情。可是别人达不到你的标准，不代表他不对、不好或不行啊。所以，很多在职场，我们看到一件事情，就是你看不惯部署做事的方式，然后你觉得这样不行。哎，算了，教你我还不如自己来。说不放心就会事必躬亲、嗯。可是问题是，你哪这么多时间？你会发觉，如果你在职场里面希望有更上一层楼的发展，你的人员带得越来越多，你要处理的事情越来越复杂，但是你的时间并没有变多。这个时候，你不可能再有办法一个人 cover 所有的事情。所以这个地方它就变成是一个非常严重的瓶颈。那这个就会很像说，市长一天到晚去做理事长的事，然后。耽误了市长你自己原本角色应该发挥的价值，然后呢，里长也很挫折。好，所以我觉得第一个就是说，我们要意识到完美主义为什么我们谈它有黑暗面，就是当你事事要求尽善尽美的时候，你处在压力底下。所谓压力底下，就是时间不够，现实没有办法达到你的期待，你又不愿意取舍的时候，它就容易让你产生焦虑。所以，你最起码你要先知道
0: 是什么样引起我。对，它是有黑暗面的对。对，所以当你产
1: 生焦虑的时候，就容易让你工作过度，或者把其他人就拖下水。嗯，那那一些原本你认为很好的行为，在他人眼中就会变得非常的挑剔，嗯，吹毛求疵，会觉得你好固执，不知变通，会让人家觉得很难跟你合作。就是还有我做的要死要活了，你都不满意，你也不会感激一下部署的付出或他人合作的 partner， 他们也很认真地在做这样的事情，所以这个部分就长久下来就会影响你的工作、你的人际关系，甚至其实我的经验里面有看到很多都是到最后是在自己的身上里面就反扑啊，在你的心理上面产生状况，去引发你身心方面的困扰。所以我觉得 说， 呃， 回应刚刚其余所提的东 西， 就是我们最起码你要先知道到底什么是完美主 义， 而不再是用我自己的想 象， 只看见他的 好， 没有去想 到， 呃， 这种所谓的趋吉避凶。
0: 刚妍希谈到关于完美主义者的黑暗面，其中有一个部分，我觉得是比较普遍常见的，就是完美主义者会有拖延的习惯，或者是他因为达不到自己的要求或期望，他在时间的管理上，他会过度耗用自己的资源去处理一个他过不去卡关的小点，而不愿意出手，那他的他的时间管理就会变成一个很大的焦虑。那这个部分，妍希有没有什么建议？如果我们自己觉察到我们有这样的倾向或习惯的时候，该怎么处理？
1: 我通常都是从时间管理开始下手，就是因为在工作上啊，我就每个月的目标列出来，那我要达成这个目标，我必须做哪些事情？那优先序是什么？这是我很早就开始学习跟强迫自己练习的。所以你看很有趣哦。有时候完美主义，呃，你要怎么去把完美主义的好的地方用在啊、呃、帮助你调整的地方？譬如说，时间管理是需要纪律的。嗯，这个时候就可以用到完美主义的这个自我管理的强项啊。那只是把这个强项用在好的事情可以帮助你的地方。所以我会每个月、每周、每天，我都会把这些我认为重要的时间去优先序去落在行事力上面。那还有一个特点是我的行事力上面不会只有工作哟，它也会有私人生活的面向。啊，包含了跟家人的部分，还有我自己需要的充电跟独处的时间啊。所以，当你列出来的时候，你才会知道你写下来要做的事情有多少。然后你再看看这个时间，好像有点填不进去了。这个时候，你就会去想：哎、欸，我没有那么多时间可以完成我想做的这么多事情。那我就要养成一个习惯。如果我要删除百分之十，我会删除哪百分之十？啊，就是你要重新调整去规划。另外一个就 是， 我也会记录我自己真实发生的时 间， 就说这是有一个过 程， 就是我规划是这 样， 可是实际发 生， 我要容许实际发生跟我规划的不一 样， 所以事后我就会回过头来 看， 哎， 为什么我规划的跟实际发生的不一 样？ 那问题在哪一个地 方？ 所以我就会调整。原本我以为我做这件事情一个小时可以搞 定， 可是我发觉不 行， 所以我可能要把 buffer 再抓多一点。或者我有习惯性延迟的时候，我就会想，我必须采取一个 deadline， 因为 deadline 可能要必须跟呃一个团队同事大家设定好这个所谓 deadline。所以当你出现 delay 的时候，你影响层面很大，所以就变成你要靠其他人的力量。我们讲好了什么时候这个东西要出现。那这个都不会是一个简单一次说，好像我知道了，他就马上会改变。可是他会渐进式的改善，好，所以呃，其实我讲的这些东西，它都是需要一点纪律的。所以就是说，如果我能够把完美主义的这一种纪律用在强项，
0: 用来那个对弥补他的问题，哈，他的黑暗面。对，所以时间
1: 管理是一个很值得学习的点，因为所有东西都会变，就唯一时间。没有变多，所以这个点就是一个很有趣的。我要如何在这个时间里面去运用？那我慢慢，我觉得呃，私人生活的这一块是非常重要的，尤其是跟自己的独处，呃，这个部分我觉得是呃，通常来讲是你休养生息，还有修复自己心灵很重要的时刻。我会觉得十五分钟都是很值得的，每天有十五分钟呃，跟自己很轻松的对话，或者是呃，空白。都没有关系，喝一杯咖啡的时间，我觉得这个部分都可以帮助你卸下那一些重担
0: 。嗯，因为我特别想换一个情境，我觉得学校的教育里面也是，其实老师是一个相对来讲，我觉得完美主义比例应该挺高的，因为老师是一一群在学校教育里面相对来讲是属于这种成绩好的啊，然后。比较顺服的、比较听话的一个族群，那他们所呈现的某种价值观，或者学校教育里面所鼓励的那种价值观，也会影响我们的孩子怎么看待他自己的失败
1: 。这个部分我倒是想要再带进另外一个观念，就是说，因为刚刚提到说我们怎么去对应呃，像完美主义它可能带来的一些负面的作用哈。刚、哦、刚我们谈了孩子、嗯，那我觉得回到就是完美主义自己本身来说，我会觉得说，嗯。是可以重新对焦跟选择这件事情哈、嗯。我自己的经验就是说，我刚刚呃，因为我是超级粉丝嘛，呃，就是我工作以后，因为有机会去重新了解，那我有一个机会可以去问自己，就是为什么我会追求完美？那个目的到底是为什么？是为了证明我比别人厉害，还是为了要追求卓越，找到可以成长或者是成就一件事情的方式？就说完美是我要寻找的北极星吗？但我觉得追求完美跟追求卓越两者之间最大的差别是在心态跟动机。我觉得追求完美很容易让你陷令陷入这种固定型的思维，会偏执于自己或他人设定的标准，所以一旦不符合，就会容易过度的苛责，去否定自己或为难别人。那我认为追求卓越，它侧重的是从现况中去找到可以突破改善的点，它保持的是一种成长心态，所以它会让你比较可以用开放的态度去看待差异，去试错，去找出新的可能性。啊，所以事情不顺遂，你会懊恼的是还没有找到方法，就是我们讲的 not yet。你不是去打击自己或怀疑自己的价值，我觉得这个认知是很需要被呃听见的，所以。当我自己以前就是说我在那个两千年的时候，我发现了完美主义原来不见得是我所想象那个样子的时候，我重新思索以后，我又一种突然开窍的感觉，就说哦，哲学上有一个字，关键字叫做 being，b e、嗯、i n g， 它讲的就是纯有，就是万物有它自由的姿态，所以生命的意义跟价值从来就不是在完美两个字，我觉得这个发现对我很重要。我决定重新调整，因为我希望我自己可以更开阔的去欣赏不同的生命样貌，包括对我自己哦。好，所以你会发现，呃，我我我，譬如说我在表达的时候，我很容易出现可能啊，容易。其实这个都是我在有意识提醒自己避免唯一标准的做法。不过，我觉得讲这一些很重要的点是，前提是你要想要了解跟。想要调整跟改,改变，对、嗯，因为我遇到过的完美主义者有不少都知道，嗯、但是好像未必会真的采取行动。通常什么时候会开始采取行动？就是付出比较大的代价的时候，譬如身体出状况
0: 了。嗯，身心灵，像你刚刚讲，身心灵影响到了、嗯，他
1: 完全没办法了。嗯，这个时候他就是因为我没办法，好像那种时候他才容许，嗯，自己可以不要那样完美。嗯。嗯对，所以我自己的经验是，嗯，有些是我从来没想过这个问题。可是当你想到的时候，你会有机会重新再来一次，这是我觉得很重要的点。那第二个点就是，如果一旦你决定要改变，我会非常建议从可以执行的小改变开始，就一句话、一个动作都可以，不要贪心，千万不要贪心，不要再落入那个完美主义的这种模式里面，好像是凡事都要很尽善尽美。不然你就会很很容易放弃。譬如说，我非常鼓励从一天一句感谢的话，它可以让你学习很简单的快乐。譬如说，你可以跟你的先生说：“谢谢你今天听我抱怨。嗯
0: ”
1: 跟孩子说：“谢谢你今天跟我分享你的想法。”或者你跟自己讲说：“今天好棒哦，谢谢你跟我喝了一杯咖啡，我感觉很好。”那跟你的同事说：“谢谢你的帮忙。”你看，就这么几个字，几秒钟，不要小看这个动作，因为。这个感谢，就表示你看见了一件好的事情，在很小的事情上面就能够做出一点改变。我认为这个行动是是一个很重要的开始。我自己是从两个习惯开始的。我的第一个习惯是选择性完美，嗯、<笑>我是用这种方式，因为我一下子我没有办法去呃整个都调整过来，而且完美主义有它的优势所在，所以我是从选择性完美开始。我就以终为始，去练习那个取舍
0: 。那怎么选择？因为这每一件事都蛮蛮重要的。没错，没错，没错。对
1: ，所以很重要的那个自我对话，终是指终就是终点的终嘛。好，以终为始，开始的始，终就是它可能是你工作中最重要的目标，最重要的事情，也可能是哎，今天我想要过一个什么样的今天。其实目的是在提醒你不要瞎忙。搞错方向，所以，哦，我觉得自我对话绝对会是一个重要的点，在现有的生活或工作里面，你去找到你认为最重要的点，先挑一个点就好了。你就必须刻意的提醒自己，其他的要放一下。譬如我自己的例子就是，我是顾问，那我给自己设立的就是，只要跟客户有关的都要专业啊，包含给客户的报告资料都不能有错。那要站在客户的立场思考跟应对的态度哈，所以。我跟我第一次合作的同事，我都会说明我自己的地雷啊，嗯，就是我很在乎的原则跟地方。所以如果有跟这个相关的任何疑问，一定要问我。其他的事情呢，我就会提醒我自己，一定要放手。那刚开始的时候，当然你会难过，所以很重要的是那个中，我为什么要这样做？就像我刚刚所说的，我不希望我的人生是狭隘的，我希望我的人生是可以开放一点，去欣赏生命的。这一种呃多样性，不同的样貌，嗯、那这一个钟对我就很重要，就是那个钟会提醒我，当我很快想要忍不住去说些什么的时候，他会提醒我，所以他某种程度就需要你有很强的动力啊、呃。所以像后来我的发展就是这样，你可以想象我搭高铁常常会搭错方向，从新竹要南下就会搭回台北，像这种事情在我以前是不会发生，可是。我后来就是公司里面排名前三名的迷糊，对我而言，我觉得这是进步，就是慢慢的会发掉，你放掉一些东西，好像没有什么
0: ，就是有省电模式，大脑有省电模式。对
1: ，所以我，我觉我讲的选择性完美是这样，就是没有关系，我没有要不要你哈，那我先挑出我最在乎的那一点，先我坚持那一点是最在乎的，是跟我的钟有关系的，那其他的我可不可以先放下？所以，他有一点点先透过一种欺骗自己的感觉。所以，当我在工作上面有时候焦虑上来的时候，我通常会跟我自己讲一句话，就是“等一下，我等一下会回过头来处理你”。那个你就是我的感受。那这是我在早期的时候非常需要的，我必须找到一些比较简单的方式对付我自己。哦，就是当我焦虑紧张来的时候，我会有意识地告诉我自己说：“哎，你现在很焦虑哦。”那你在焦虑什么？好，等一下，我先处理我现在手上这件很重要的事情。我一个小时以后，我一定会回来处理我这个焦虑。这是一个很重要的，先让他离开，让那个焦虑的感觉。我没有不理，只是我延后处理。那那个延后处理如果成功了，你就会发觉你可以控制自己。我尽量不让那种负面的东西影响我。所以这也是另外一种很重要，就是我刚刚讲另外一个习惯。我刚刚除了说所谓的选择性完美之外，我另一个习惯就是我养成自我对话的习惯。那这个自我对话是一个正向的对话的心理空间，所以我都有一种想象，我心里面有一台那个心理的空气清净机，打开清净机，然后进行那种过滤空气的自我对话。所以当我忍不住的时候，我就会再提醒自己：，哎，我是不是可以稍微停一下？好，这是我两个养成的小习惯
0: 。在那个妍希刚提到完美主义者的一些负向的可能的影响里面，我觉得也我常常也观察到一个，就是说完美主义者或者有完美主义这种人格特质的人，他也会在某种情况下，他会过度贬低自己，或者是比较低的自我评价，比如说他达不到他的期望的时候，或者说，但因为他永远在追求那个。自己想象中的那个高期待，但他达不到的时候，他会产生焦虑之外，他也会在某种程度会贬低自我的价值。这个部分要怎么去处理？嗯
1: 、呃，这个部分，呃，我想就尤其是我们刚刚所提到，就第三种那种社会期待的、好、哦、社会规范的这个部分。嗯、呃，说实话，我自己的经验里面，呃，这个很难靠自己自我对话，尤其呃，有时候自我对话他会趋向于自我。批判，继续自我批判，对,对,对,对,对，所以自我对话在短时间，在刚开始的时候，对他可能不见得是一个比较适合的方式。我通常会建议，尽可能有可以定期跟他呃做一对一呃探索的这个良师益友啊、呃。我觉得包含了专业的智商的心理师，尤其是撞墙的时候，我觉得最怕的是锁在自己的世界里。我不知道，就是说，现在资源里面哈，就是大家呃，在学校的资源里面，是不是有这样的比较大家能够接受的跟心理师？我我自己是认为，如果在心理上面是比较倾向这个部分的，他需要有信得过的人可以跟他长期进行对话。我认为至少三个月、半年是需要的。啊，因为这已经是他很深层、呃、很容易自我苛责、嗯，所以这个自我对话会让他更陷入。啊、我就我果然就是如自己所想的，我真的不行，嗯
0: 、所以他没有
1: 办法给自己正向的对话。哦、嗯
0: ，所以他需要另外一个声音来提醒他，或者进行刚刚你讲的那些原本可以在自我对话里面做的事情。对，所以
1: 最好的方式就是说，我会觉得他需要外力的协助。嗯。如果是陷入在这种状况里面，我会觉得要有一个呃他人，这个他人很重要。我记得我在福大的时候，在大学的时候，其实我有一个机会，呃，很有趣是，是我本来那时候在慕道，所谓慕道就是想要呃信仰，呃，要成为天主教会的基督徒前，对对对、嗯，可是没有想到我学长跟我说，我要先去听道理，结果就啊、呃、介绍我认识了一位修女，那呃在那次的经验里面，我觉得非常棒。就是那一个是我一个礼拜去一次，跟这个修女对话，那他会跟我探讨很多，包括我自己的观念，还有对很多事情的看法。就我发觉，就是每一个礼拜一次这样的一小时，我对我自己，我有非常多的发现，然后他又给了我很多的力量。譬如说，他曾经有一次就给我说：“请你告诉我你在生活里面看到的爱。”啊。你觉得你今天在生活里面看到什么？你认为是爱这样的对话？那你不太清楚到底为什么他问你这些东西。可是你有一个对象可以跟你对话，他有这个专业的训练。我觉得在那个我大概维持了一年的时间，虽然那时候我并没有陷入所谓的这种嗯、呃、很不好的状态，可是那一个探索跟对话对我有很大的帮助。所以我觉得如果呃可以。呃，不要太封闭，觉得说好像找心理师就表示有问题。我事实上是蛮鼓励，如果你已经有一种，我觉得我没办法跟别人谈，然后我自己跟自己对话，就只很容易就是越来越糟糕，更没有办法站起来，我就非常鼓励你要找心理师。嗯，那心理师因为他是第三者，他你会觉得你不用担心在他面前讲的话
0: 、嗯，不用怕被评价，
1: 对、嗯，而且不不用怕被爸妈或者老师知道。嗯所以我觉得这个部分是呃，我们还蛮鼓励的
0: 。今天谢谢妍希的分享。我们很容易把完美主义视为一种积极的特质，但是我们在职场和生活里面却看见，这个完美主义在现代这个讲求变化、弹性还有心理韧性的时代里面，呃，常常会成为个人成长的一个绊脚石，也会带来焦虑、拖延。忧郁的一些后遗症，我们非常谢谢妍希带我们觉察完美主义的陷阱和影响，教会我们分辨追求完美跟追求卓越的不同。那妍希也给我们几个改变突破点，包括找出可以执行的小改变，学习选择性完美，养成正向的自我对话习惯，也要有一个了解自己、值得信任的第三者，帮助我们脱离这种持续自我批判的这种循环。啊，今天的分享告一段落。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，欢迎订阅收听，也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你想听什么题材，给我们优化改善的建议。我们啊，谢谢妍希，下次空中再会喽，拜拜。